0: Ici Mathieu bock et bienvenue aux Idées mènent le Monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. nous commémorons aujourd'hui les 25 ans du référendum de 1995. L'événement dans notre histoire, nous le savons, se présente à la fois comme un aboutissement et un avortement. Un aboutissement parce que l'histoire du Québec conduisait naturellement à l'indépendance, un avortement parce qu'elle n'a pas eu lieu et que nous payons depuis le prix de cette défaite. Que retenir de ce moment de notre histoire Pour en parler, je reçois le directeur de l'Action nationale, Robert Laplante, certainement les intellectuels indépendantistes les plus importants du Québec contemporain. Robert Laplante, bonjour. Bonjour. Alors, question première, 1995, euh, vous en êtes témoin, vous en êtes aussi un acteur à votre manière. Je me permets simplement, pour commencer la réflexion, la discussion, pourriez-vous nous dire de quelle manière vous avez participé au référendum de 1995?
1: Ah, D'une manière euh, très engagée, comme toujours euh, à l'Action nationale. Nous avons sauté véritablement dans la mêlée avec les moyens qui étaient les nôtres et avec la manière qui était la nôtre et qui est toujours la nôtre. Nous avons fait un travail très intense d'action intellectuelle durant ces périodes-là en produisant beaucoup de numéros thématiques dont un en particulier s'intitulait « Prends ton pays en bain » qui visait à documenter et à outiller euh, les militants et nos concitoyens dans le débat qui s'amorçait. Euh, J'ai donc participé à titre de président de la Ligue d'Action nationale et de membre du comité de rédaction de la revue que dirigeait alors euh, Rosaire Morin. J'ai donc participé à de très nombreux euh, événements, des débats, des conférences. Euh, aura des panquettes, c'est-à-dire dans des rencontres avec des groupes de citoyens et euh, dans toutes les régions du Québec. Donc, si je puis me permettre, sur quel aspect aviez-vous axé votre travail à ce moment-là? Euh, nous avions axé notre travail sur la critique du régime canadien et de ce qu'il entravait la société québécoise dans son développement. Notre objectif était de bien faire comprendre euh, et ça reste encore à démontrer euh, aux militants souverainistes que ce qu'il fallait réaliser, c'est qu'il nous fallait sortir du Canada parce que nous n'en étions pas libres de faire, nous n'y étions pas libres de faire les choix que le Québec a besoin de faire pour promouvoir son intérêt national. Bien sûr, il y avait les vexations, il y avait le racisme, il y avait euh, les, les, les préjugés grossiers à l'égard du Québec et de sa culture. Il y avait toujours cette euh, aversion du euh, Canada pour toute manifestation de la langue française et de la culture québécoise. Mais nous disions que ces vexations-là, même si elles disparaissaient, n'abolissait en rien l'essentiel de l'argumentaire pour lequel il fallait sortir du Canada, c'est-à-dire que nous y étions minorisés à la merci d'une majorité hostile et indifférente à nos intérêts nationaux.
0: Donc, votre engagement était en quelque sorte extérieur aux instances officielles, mais vous avez aussi participé au comité de stratégie souverainiste.
1: Nous avons participé, euh, Roser Moré et moi, une seule fois à une rencontre à l'invitation euh, du gouvernement. C'était un comité de stratégie, il y en a eu plusieurs, je me souviens pas lequel exactement, euh, qui euh, travaillait, qui avait convoqué une vingtaine d'intellectuels et de militants des mouvements euh, du mouvement national à réfléchir sur quelques aspects de la stratégie. Osama Morin et moi avions beaucoup insisté euh, à ce moment-là sur la nécessité d'élaborer un plan B, c'est-à-dire de nous préparer au cas où euh, il y aurait un échec. Euh, ça a eu l'effet d'une douche froide dans ce comité où l'optimisme était, je dirais, euh, et je le disais aussi à l'époque, assez candide quant à cette idée que nous allions entreprendre une campagne référendaire en pensant que le Canada allait jouer « fair play ». Euh, notre, notre intervention a suscité euh, euh, des réticences certaines et nous n'avons plus été réinvités euh, aux rencontres du comité. C'est comme ça que nous avons vécu la campagne référendaire, c'est-à-dire mobilisé sur l'essentiel, mais un peu euh, préoccupés, pour ne pour dire le moins, de l'état d'impréparation à l'endroit d'un Canada dont nous n'attendions rien de bien.
0: Alors, nous allons faire porter l'essentiel de l'émission sur le référendum, mais pour bien comprendre le référendum lui-même, il faut quand même voir comment l'idée d'indépendance réapparaît dans la vie politique québécoise du Québec au XXe siècle. Et est-ce qu'on peut dire que l'idée d'indépendance, après la longue congélation de la fin du XIXe siècle, début XXe, réapparaît dans notre vie intellectuelle et politique ensuite au lendemain de la Première Guerre mondiale ou à tout le monde, au début des années 20, avec Lionel Groux et euh, la grande enquête sur notre avenir politique. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire de l'idée d'indépendance au Québec au 20e siècle commence dans les années 20?
1: Ah, très certainement. Le, la, la revue L'Action française, comme s'appelait à l'époque L'Action nationale, euh, va euh, naître essentiellement dans un contexte très particulier, 1917. Euh, C'est le moment où le Canada célèbre son le cinquantenaire de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de sa Confédération et est particulièrement fier de lui, qui est satisfait de la façon dont les choses évoluent. Euh, la revue ne l'est pas du tout. Elle va émettre le premier grand couac sur cette satisfaction là et elle va le faire dans un contexte aussi qui est particulier. C'est celui de l'adoption. Euh, du règlement 17 et de l'interdiction d'enseignement du, du français en Ontario. Euh, mais l'indépendantisme qui va se formuler dans la série des grandes enquêtes que va mener la revue pendant la première moitié des années 20, cet indépendantisme-là, c'est un indépendantisme très réaliste. Il n'est pas seulement dérivé vers les principes et l'idéal, c'est un objectif lointain. Pourquoi? Parce que au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Québec est dans une situation économique lamentable. Il a été euh, littéralement écrasé sous une industrialisation et une prolétarisation massive qui a fait disparaître à peu près l'essentiel des gains qu'il avait pu réaliser à la fin du 19e siècle. Alors les indépendantistes de l'action française sont convaincus qu'il s'agit d'un idéal lointain non pas parce que euh, on peut s'accommoder du présent, mais bien parce que ce présent-là détermine l'action. Ils sont convaincus et je crois qu'ils avaient raison que le Québec était trop dépossédé pour penser politiquement, réalistement, réaliser l'indépendance à court terme.
0: Alors, quel programme politique se donne le mouvement nationaliste au début du XXe siècle?
1: Donc, le programme politique que va se donner euh, la revue et le cadre général de restauration de l'idée d'indépendance, c'est celui de la reconstruction à partir du terrain, pouce par pouce, reconquérir des espaces de liberté, des espaces d'émancipation. Ça va devenir plus intense encore à la fin des années 20, quand la crise économique va achever de laminer les positions qu'occupait la petite bourgeoisie canadienne-française dans le système canadien, et bien sûr euh, devant le spectacle affivant d'une prolétarisation massive. Cette idée de reconstruire Pouce par pouce, à partir du seul terrain que nous possédions, c'est-à-dire l'espace de relégation que constituait l'agriculture et les territoires des régions, ben, ça va donner lieu à diverses formulations de programmes économiques et de programmes politiques qui vont, si on veut faire une histoire courte, qui vont se résumer sous euh, la bannière de la conquête de l'autonomie provinciale, euh, plusieurs considérant que, en occupant tout l'espace disponible dans les compétences que autorise et que partage le, la, la Constitution de 1867, le Québec pourra devenir plus fort et assez fort pour entreprendre de rêver euh, directement à l'indépendance. Ce courant va rester minoritaire puisque une large part des élites nationalistes restent quand même orientées sur les, les mirages, je dirais, que leur laissaient entrevoir, que leur faisait voir les partages des compétences. Alors, ça va être une action, l'autonomie provinciale, qui va être dirigée vers les réformes constitutionnelles, vers la revendication de plus de pouvoir, mais à l'intérieur du Canada, les plus euh, les plus optimistes et ceux qui voient à plus long terme pensent qu'il y a une solution de continuité là, entre cette autonomie provinciale qui va en s'élarvissant et son débouché naturel sur l'indépendance. On a là la matrice de base de ce qui deviendra le programme de la Révolution tranquille.
0: Alors, la Révolution tranquille, vous nous y conduisez. Un, une petite question sur la Révolution tranquille. L'indépendance renaissait intellectuellement en 1900, au début des années 20. Dans les années début 60, 57 avec l'Alliance Laurentienne, mais disons 60 avec le Rien, l'indépendance renaît. Comment l'indépendance renaît à partir des années 60, et comment nous conduit-elle, donc de 1960 à 1980, au premier référendum? Pourquoi l'indépendance renaît-elle à ce moment, et pourquoi échoue-t-elle en 1980? Qu'est-ce qui va expliquer ce premier échec, ce premier rendez-vous? Et peut-être même dès la fin des années 60, hein? c'est quand même le Vive le Québec libre, c'est égalité ou indépendance de Johnson, comment expliquer le premier échec de la renaissance indépendantiste de 60 à 80?
1: L'indépendance euh, renaît de façon plus affirmée comme objectif politique, programmatique, avec euh, la naissance de l'Alliance Laurentienne, avec l'aérienne, comme vous venez de le dire, euh, essentiellement euh, devant euh, deux bilans. Le premier qui est celui que les revendications constitutionnelles euh, n'avancent pas, qu'elles ne permettent pas au Québec d'obtenir les moyens dont il aurait besoin pour satisfaire ses aspirations. Et un deuxième bilan qui, lui, est assez effaré, c'est que le Canada a accentué le rythme de sa centralisation avec la mise en place des programmes de modernisation qui vont suivre euh, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, euh, un bilan euh, inquiet sur... Euh, le rythme de progression des revendications constitutionnelles et un bilan encore plus inquiet sur la centralisation et ses effets sur le développement du Québec. Euh, dans cette perspective, euh, la Révolution tranquille se déploie sur ce double reviste et ce double reviste va être traversé, si on veut, par en part, par la, le débat sur quelle est la façon d'en sortir euh, le plus efficacement et le plus rapidement. Alors, il y aura les indépendantistes qu'on qualifierait aujourd'hui de pur et dur du RIM et ceux qui pensent que euh, une affirmation plus radicale de l'autonomisme provincial dans des revendications plus affirmées sur le rapport de négociation nécessaire avec le Canada devrait conduire normalement à l'émancipation du Québec. C'est ce que va euh, provoquer, c'est ce que va poursuivre plutôt le, le MSA, le Mouvement Souveraineté Association, qui naît essentiellement de cette impatience et de ce débat à l'intérieur de la classe politique quant à la portée réelle d'une nouvelle négociation avec euh, le Canada. Et évidemment, c'est euh, sous... Euh, les, euh, les inquiétudes reformulées devant les premiers développements et les, premiers les, les premières bousculades de la Révolution tranquille avec le programme de modernisation du Parti libéral, que ça va trouver à se cristalliser. Ce sera Daniel Johnson, père, qui va le, le thématiser dans un, un programme politique, un ouvrage « Égalité ou indépendance ». Qui euh, témoigne de l'impatience d'une partie de l'élite et qui pose les termes politiques de la négociation avec le Canada. Euh, le Parti libéral ne survivra pas à ce débat. Euh, C'est essentiellement euh, ce qui mènera au schisme avec euh, euh, René Lévesque et son aile nationale. Et... L'Union nationale périra sous son sous son propre ultimatum d'égalité ou indépendance dans une suite d'événements assez traviques D'abord, euh, euh, Daniel Johnson euh, a des graves ennuis de santé qui vont finir par l'emporter et il est soumis à euh, des pressions considérables euh, pour euh, ramener son questionnement à des formulations plus suave, disons. Et c'est évidemment un événement qui synthétisera, qui illustrera tout ce débat à l'intérieur de, de l'élite de collaborateurs du régime fédéral au Québec, quand euh, Paul Desmarais euh, ira euh, rejoindre Daniel Johnson qui est en convalescence, euh, si mon souvenir est bon, c'était à Hawaii, euh, pour lui euh, faire l'ordre, peut-on dire, de retraiter sur la question de l'indépendance et euh, le, le, le contraignant sous le, des menaces dont on ne sait que de brèves euh, évocations, euh, qui ont été synthétisées dans la formule célèbre pas de mur de chine autour du Québec.
0: Oui, je veux juste vous relancer sur cet élément. C'est-à-dire, il y a un élan à la fin des années 60. Il semble avorter, justement, peut-être avec la figure de Johnson, mais cet avortement va être reconduit, finalement. C'est-à-dire, à on pourrait dire que l'échec de 80 est annoncé dans le début d'avortement de la fin des années 60.
1: Très certainement, très certainement. Euh, le fait que on est contraint euh, L'Union nationale a retraité sur ce, les termes de cette alternative témoignait déjà d'un déchirement profond à l'intérieur d'une partie de la classe politique et de l'élite économique canadienne-française quant à ce que doit comporter un programme de plus grande autonomie pour le Québec. Et euh, c'est ce retrait de la menace, si on veut, ou de l'alternative indépendantiste qui va euh, signer l'enclenchement d'une dynamique qui mènera au référendum de 80, c'est-à-dire une dynamique dans laquelle le débat va être retraduit dans les termes qu'Ottawa veut bien obtenir. Et ce sera, euh, on se rappellera, la conférence de Victoria euh, sur une formule d'amendement de la Constitution que, finalement, Bourassa renoncera à signer, et ce sera là, euh, essentiellement, euh, l'amorce d'une série d'interminables discussions avec Ottawa, des discussions qui sont toujours, euh, à ce moment-là, stériles, strictement occupationnelles, et, évidemment, la société et l'économie et euh, la démographie continuant d'évoluer, Ottawa, continue d'avancer ses pions, continue d'imposer ses programmes et sa centralisation. Et c'est l'élite canadienne-française, c'est la classe politique, qui, elle, ne parvient pas à faire son unité sur un programme de base et elle va rester traversée par cette idée que le Canada n'a pas donné toutes ses virtualités. Et ce, ça va culminer avec euh, le discours de Trudeau de la campagne référendaire de 80, on s'en souviendra. Euh, un vote pour le non, ce sera un vote pour le changement. Euh, habilement euh, 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 manipuler cet engagement-là par un Trudeau qui va laisser entendre que le référendum ouvrirait des discussions constitutionnelles à la satisfaction du Québec. Ce n'est pas ce qui s'est passé, évidemment. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
0: Échec du référendum, premier échec d'indépendance, 1980 à 1990, la vie politique québécoise se redéploie autour de la question constitutionnelle, échec à nouveau d'une tentative de réforme constitutionnelle en 1990 avec l'accord du lac Meech, et l'idée d'indépendance qui était disparue du paysage dans les années 80 revient au cœur de la vie politique autour d'un personnage, donc d'un contexte l'échec de Mitch, mais d'un personnage, Jacques Parizeau. Et là, on arrive on arrive vraiment sur la question du référendum de 1995. On, on, on va l'entourer de toutes les manières possibles. De quelle manière le retour de Jacques Parizeau change le cours de l'histoire à la fin des années 80? De quelle manière peut-on dire que si Parizeau n'est pas là en la fin des années 80, ça ne reprend pas le, la direction du Parti québécois? Eh bien, de quelle manière peut-on dire que l'histoire, se serait écrite autrement? Autrement dit, est-ce que sans Parizeau, il y aurait eu un référendum en 1995?
1: Euh, certainement pas. Le résultat de 80 a été de semer le désarroi euh, au Parti québécois et plus globalement, dans le débat politique, euh, les euh, différentes euh, initiatives qui ont accumulé les échecs un derrière l'autre menaient essentiellement le Parti québécois à une difficulté majeure. Dès le coup de force de 81-82, le rapatriement de la Constitution, euh, et on se souviendra là-dessus du euh, fameux discours de René Lévesque au Parc Laurier, où, euh, réavissant au rapatriement et à l'imposition de la Charte canadienne et de, du règne sans partage d'Ottawa sur le Québec, René Lévesque avait entrepris de convoquer ses militants à mener sans relâche le débat de légitimité et de se poser et de s'opposer directement euh, au gouvernement fédéral. Euh, évidemment, la presse fédéraliste s'est empressée de camper la chose comme étant la tentation de la radicalisation, alors que dans les faits, euh, le PQ euh, venait de réaliser que l'ambiguïté dans laquelle il s'était installé avec son programme de souveraineté-association qui était un programme où essentiellement, on pensait que l'accession à la souveraineté ne serait qu'une continuité et non pas une rupture avec le Canada et que tout cela pouvait se faire et se négocier dans un contexte de fair play. Évidemment, euh, les années euh, post référendaire de 80, établissent très clairement qu'il ne se passera rien de ce côté-là et que dans les faits, les Jeux sont faits. Le Canada n'a pas l'intention de bouger puisque même les conditions minimales de Meach et encore plus minimales de Charlottetown sont considérées comme irrecevables.
0: Et Jacques Parizeau apparaît?
1: Et Jacques Parizeau apparaît essentiellement euh, à la tête d'une euh, faction qui est d'une frange du euh, euh, Parti québécois comme étant celle des indépendantistes. La coalition que le PQ avait mis en place euh, euh, sous René Lévesque, c'était un mélange d'indépendantistes et d'autonomistes et les partisans de la réforme et de l'accès à l'indépendance comme résultant d'un processus de négociation et de, de réaménagement, ben là, ils, ont, ils sont en déconfiture, puisque, évidemment, le Canada se manifeste dans sa vérité la plus élémentaire. Parisot reprend donc un parti qui s'en va nulle part, qui est en lambeau, qui a connu une, une démobilisation massive de ses militants, de ses, de ses adhérents, et euh, il entreprend donc de reconstruire la coalition péquiste, mais cette fois-là, sous l'évite d'un indépendantisme assumé.
0: Alors, Jacques Parizeau, 1988, prend la direction du Parti québécois. Les élections, donc on connaît la séquence, 90, l'échec de Midge, 92, Charlotte Tang, 93, le Bloc québécois, Lucien Bouchard qui devient l'opposition officielle à Ottawa. Mais j'aimerais centrer ça sur Parizeau un instant, parce qu'il y a quelque chose chez lui de particulier. Il nous a souvent dit « Dès 88, je commence à planifier mon référendum. » Et on a compris que le référendum de 1995, si on l'avait emporté, eh bien, jamais le Québec n'aurait été aussi prêt, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan des frontières, que ce soit sur le plan de la transition administrative. Dans quelle mesure peut-on dire qu'en 1995, au-delà de la campagne que nous allons perdre, en tant que tel, à quel point Parizeau avait-il préparé véritablement le Québec à la souveraineté?
1: Parizeau avait fait un travail impeccable de préparation pour le oui, auquel cependant, programme de travail, il manquait un élément majeur qui était un plan de repli en cas de difficulté, d'obstacle imprévu. Et la raison pour laquelle il n'y avait pas ce plan de repli, tient à mon avis à cette idée qui traversait toute la classe politique et qui domine encore, qui était celle de croire que le Canada se conduirait de manière équitable, que ce serait le fair play. C'est mal connaître la nature de l'État, c'est un monstre froid, et la raison d'État a prévalu avant, pendant et après le référendum de 95.
0: Oui, je dire raison d'État parce qu'on parle souvent de 95, du référendum volé.
1: Ah, ah ben tout à fait, parce que effectivement Ottawa, euh, et on le sait, euh, a mobilisé des ressources faramineuses euh, au mépris et dans, sans tenir compte d'aucune manière du cadre juridique législatif québécois. Euh, Ottawa n'avait rien à faire des lois euh, encadrant le référendum et des camps du oui et des camps du non. Euh, il a, pour la galerie, fait la mascarade, mais dans les faits, euh, il a déployé tous les moyens, légaux ou pas, pour euh, infléchir le résultat. Et en dépit de toutes ces manœuvres, euh, il a failli échapper euh, le résultat. Et ça, c'est euh, là où les choses se sont jouées. C'est que devant ces manœuvres grossières, comme celle, par exemple, de du Lavin, euh, de, de du 29 octobre, comme celle des programmes de publicité où les entreprises canadiennes euh, ont de façon plus ou moins subliminale, euh, endosser la campagne du nom euh, dans toutes sortes de messages sur que ça allait à des voitures au savon. Et, euh, on avait partout des jeux de mots, des allusions sur la, 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 le mérite du nom, etc. Tout ça euh, euh, répondait essentiellement à euh, une volonté de la part de l'État okay, d'occuper le terrain et de se manifester comme le Canada l'a toujours fait à l'endroit du Québec, c'est-à-dire comme une puissance d'occupation. Et ça, l'élite québécoise restait incrédule en avant de ça, parce que évidemment faire ce constat du vol et des exactions et de la volonté d'Ottawa de passer outre à tout le dialogue civilisé, ça renvoyait à une ouverture franche et explicite du conflit des Alors là, c'est ce qui va marquer cette campagne référendaire-là. Les adversaires de l'indépendance ne reculeront devant rien parce qu'ils se sentent en toute légitimité et on l'a vu encore récemment où le président d'une grande entreprise de communication se glorifiait d'avoir transgresser les lois pour sauver son Canada, au mépris bien entendu, de ce que les Québécois pensaient comme étant une pratique civilisée.
0: Vous l'avez évoqué, il y a une mobilisation quand même, parce que le Canada fait failli l'échapper en 1995, malgré la raison d'État canadienne, 49,4% pour le « oui ». Ça nous amène à la question de la coalition pour le oui. Alors, il y a trois grands éléments politiques. Jacques Parizeau, le représentant de l'indépendantisme résolu. Lucien Bouchard, qui représente un peu l'hésitation des Québécois entre la souveraineté et la société distincte qui finalement font le choix de la souveraineté. Mario Dumont, le ralliement d'une frange d'autonomistes conservateurs au nationalisme souverainiste mais plus largement les partenaires sociaux, euh, la Fédération des femmes, le mouvement national, les syndicats. Pourriez-vous nous dire un mot sur l'état de la coalition en Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est capable de mobiliser autant? 94 de taux de participation. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la mobilisation a été aussi grande en 95 Est-ce que cette coalition-là embrassait vraiment tout le spectre du nationalisme québécois?
1: Pratiquement tout le spectre, avec euh, bien sûr des, des, euh, des faiblesses considérables, du côté des, euh, euh, des ce qu'on appelait à ce moment-là, les communautés culturelles, où là, euh, les, les forces euh, indépendantistes étaient euh, pour le moins très clairsemées. Mais dans l'ensemble, la coalition a regroupé vraiment les forces vives. L'ensemble des forces vives, moins la frange de collaborateurs, Hein, la cinquième colonne de, euh, de l'élite économique euh, qui avait profité largement de la révolution tranquille et qui, à cette occasion-là, avait choisi de cracher dans la soupe. Et c'est l'ironie de la chose puisque une partie des gens que les programmes autonomistes du Parti québécois première manière avaient mis au monde se sont retournés contre ceux qu'ils avaient mis au monde. Et euh, essentiellement, euh, la coalition va, bien entendu, réussir temporairement à approcher la condition québécoise sous l'angle de l'intérêt national et non pas sous l'angle de telle ou telle revendication corporatiste, de tel ou tel élément conditionnel pour un projet de société X, Y ou Z. Pendant une courte période, le débat s'est fait sur, il est dans l'intérêt vital du gouvernement de faire en sorte, non pas du gouvernement, mais du peuple québécois, de faire que son gouvernement ne soit au service que de ses intérêts nationaux.
0: Alors je vous relance sur cet élément de coalition qui me semble fondamental. Alors vous, euh, vos lecteurs vous savent critique de Lucien Bouchard par exemple, qui n'est peut-être pas votre personnage préféré dans la coalition. Pourtant, est-ce qu'on peut pas dire que les trois chefs Parizot, Bouchard et Dumont réussissent chacun à leur manière à rejoindre un segment de l'électorat que les autres ne pourraient pas rejoindre. C'est-à-dire, Parizot rejoint le segment indépendantiste résolu, Bouchard réussit à rejoindre les flagellants et à les amener dans le camp du oui, Dumont réussit à crédibiliser l'option chez les autonomistes qui autrement ne se seraient pas reconnus en elle, ils venaient du Parti libéral directement. Est-ce qu'on veut dire que les trois chefs réussissent à parler de, à chacun d'une d'une des teintes, d'une des dimensions du nationalisme québécois. Et ensuite, peu à peu, après la défaite, euh, le, résultat, le commentaire de la défaite, je vous amènerai sur les suites du référendum.
1: Ben, clairement, euh, ça euh, fonctionnait. On ne peut pas faire l'indépendance sans rallier des gens qui, jusque-là, n'y ont pas euh, n ont pas adhéré. Euh, cette idée de, de la coalition pour le oui a fonctionné. Cependant, elle avait un prix et c'est ce prix-là qu'il a fallu payer, et il a été très élevé, surtout à la suite du nom. Ce prix, c'était, encore une fois, de fournir à une aile autonomiste qui s'était ralliée, mais qui n'en pensait pas moins que c'était dans le dialogue avec le Canada qu'il fallait orienter le développement du Québec. Et, encore une fois, c'est cette idée de l'ultime dernière chance, de toujours reporter le moment de la rupture, de ne pas se poser dans l'altérité pleine et entière. Alors, on le sait maintenant, euh, Bouchard et Dumont ont poussé très, très fort sur cette idée que un euh, oui ne nous engageait pas encore vraiment dans une dynamique politique. Ce oui-là nous autorisait, à, encore une fois, a demandé au Canada de se conduire euh, équitablement comme un partenaire de négociation. C'était une erreur monumentale, mais c'était effectivement euh, le, le retour en force de l'ambivalence de ces deux personnages et des courants qu'ils réussissaient à faire brasser. Et clairement, on l'a vu par la suite, euh, il devenait évident que, euh, Bouchard, prenant la succession d'un Parizo qui démissionne euh, précisément parce qu'il n'y a pas de plan B, s'il avait, euh, avec son gouvernement, préparé les choses, et s'il si avait fonctionné dans une logique du conflit des légitimités, ben il aurait pu déployer une série de moyens, à commencer par ceux de ne pas reconnaître le résultat obtenu frauduleusement devant des des conduites aussi ouvertement illégales que celles que le gouvernement du Canada avait fait dans les deux dernières semaines de la campagne. Mais n'ayant pas de plan B, il n'avait pas d'issue. Les, les, l'aile de négociation prenait le dessus. Et plutôt que de subir le, plutôt que de subir le supplice de la goutte et d'avoir à continuellement surveiller ses arrières parce que les raisonnables, les pragmatiques, les partisan de la négociation puis du dialogue avec le Canada, lui aurait tiré dans les jambes continuellement. Alors, il a tiré sa révérence. C'est une, je pense, une erreur stratégique monumentale qui n'est pas celle uniquement de Jacques Parizeau, mais qui est celle du mouvement indépendantiste. Et ça nous a valu par la suite euh, le, le, le sabotage, et c'est la deuxième fois que ça se produisait, le sabotage de la conjoncture par un premier ministre velléitaire. Robert Bourassa avait sapé la conjoncture. Rappelons-nous que la fameuse déclaration de Robert Bourassa, le Québec est libre de disposer de lui-même, etc. Euh, à ce moment-là, l'adhésion à la souveraineté monte à 72-73 dans les sondages, tout le monde pense que Bourassa peut devenir le père de la nation. Il va évidemment reculer devant des pressions puis peut-être aussi une faiblesse de caractère et ça va le conduire à littéralement dévoyer et saboter la dynamique politique. Bouchard fait pareil. Fait pareil. Au lendemain de 1995, il est aux commandes. Le gouvernement canadien est convaincu que si Bouchard fait un référendum dans l'année 96 qu'il va gagner. Bouchard va refuser d'ouvrir le conflit des légitimités. Il va lui-même multiplier les déclarations pour minimiser les exactions, pour continuer de reconnaître le gouvernement canadien comme un gouvernement légitime, même s'il s'était comporté comme une force d'occupation. Alors, Bouchard est devenu L'allié objectif d'Ottawa. Il a littéralement consenti à abandonner l'initiative, à laisser à Ottawa tout le champ libre et Ottawa ne s'en privera pas.
0: Alors, je, je me permets avant de vous relancer sur cet élément particulier. Une brève question, une brève réponse aussi parce que je vais vous en poser une dernière ensuite. Il nous reste... Euh peut-être 8 minutes. Bref question, il y a quelque chose dans le poste 95, dans la défaite, on le sait, le résultat, 49,4 pour le oui, 50,6 pour le non, 94 de taux de participation, euh, le 61 des francophones pour le oui, 99 des anglophones pour le non, 95 des allophones pour le non, on connaît le résultat. Les, le Canada a peur et va déployer le plan B. Alors pourriez-vous nous dire très rapidement ce que ça représentait le plan B euh, Est-ce
1: qu'il a, est qu a
0: réussi? Est-ce que le plan B a été une réussite du point de vue d'Ottawa?
1: Le plan B, c'est le déploiement de la logique d'occupation. Et ça se passe en trois moments. Le premier, c'est l'intervention financière. On va asphyxier les finances du Québec. On va montrer qui c'est qui mène. Et ça va se traduire, ça, par toute une série de mesures de recalcul de la péréquation, de manœuvre sur euh, l'assurance chômage, de redéploiement de transfert social canadien, enfin, toute une série de mesures qui vont réduire les moyens financiers de la province de Québec. Deuxième volet, le volet juridique. Encarcaner euh, la démarche telle que les souverainistes péquistes l'ont posée, euh, depuis le, le début, avec euh, les dispositifs qui vont euh, en appeler à euh, la euh, mise sous condition de la démocratie québécoise, avec le renvoi à la Cour suprême, la définition des conditions de négociation. Tout ça se passe, évidemment, pour consacrer la légitimité de ce qui est essentiellement un tribunal étranger qui interprète une constitution illégitime, Mais ça marche. L'élite politique québécoise ne veut pas affronter le terrain juridique, pas plus qu'elle ne veut affronter le terrain économique. Et finalement, le troisième volet du plan B, c'est la guerre psychologique. C'est l'offensive sans précédent d'une campagne permanente de propagande visant à saboter tous les mécanisme de la cohésion nationale des Québécois, à commencer bien sûr par le brouillage de tous les repères symboliques et l'instrument par excellence pour ça, bien sûr, c'est la doctrine du multiculturalisme. Ces trois éléments-là charpentent encore aujourd'hui notre vie politique.
0: Alors on en arrive à la fin de cet entretien. Euh, vous nous avez rappelé l'importance de l'efficacité finalement du plan B qui était capable d'imposer ses codes dans la société québécoise. Euh, dans une société québécoise qui a accepté d'évoluer dans un régime symbolique qui lui était de plus en plus hostile. Euh, nous sommes en 2020. Le référendum, c'était il y a 25 ans. Certains ont vu dans l'élection de la CAQ une occasion de renaissance d'un nationalisme qui, certes, n'est pas indépendantiste, mais qui au moins réaffirmait la légitimité de l'identité québécoise. Certains voient venir une crise de régime, possiblement autour de la question de la laïcité Peut-être même autour de la question de la langue tôt ou tard, lorsque les Québécois prendront conscience de leur régression démographique à l'intérieur même, euh, de, de régression démographique du fait français au Québec. Le portrait peut sembler pour plusieurs pessimistes pour les indépendantistes. Est-ce que vous croyez néanmoins que l'idée d'indépendance peut renaître? Croyez-vous qu'elle va renaître? Croyez-vous que le Québec, un jour, euh, sera indépendant?
1: Alors, très certainement. L'idée d'indépendance, c'est une exigence existentielle. Il n'y a aucun peuple pour qui la minorisation est une voie d'émancipation. Ça ne sera pas le cas pour le Québec pour n'importe qui d'autre. Et évidemment, nous, nous vivons dans un régime qui a désormais la conviction profonde et la politique conséquente que la question québécoise est réglée. Et le programme du gouvernement canadien, c'est de finir la besogne de nous cantonner à tout jamais dans la posture du minoritaire consentant. Et l'autonomisme de la CAQ, même s'il a provoqué un certain retour au moins de quelques éléments de légitimité et de légitimation de notre existence nationale, est, malgré tout, un programme politique essentiellement dépendant. Il est à la remorque. De, en fait, l'autonomisme c'est un brevet canadien, essentiellement. C'est ce que le Canada est prêt à tolérer, une rhétorique à laquelle il ne fait que des concessions accessoires et superficielles. La CAQ se fait dire non toutes les fois qu'elle a une demande le moindrement substantielle et ça ne changera pas. Les indépendantistes ont le devoir maintenant de faire une critique incessante du régime dans toutes ses manifestations et de faire comprendre aux Québécois leur intérêt national, et ce faisant, quand ils auront une conscience claire de leur intérêt national et que la démonstration en sera faite par des propositions politiques conséquentes, il ne fait aucun doute dans mon esprit que le peuple québécois va se choisir lui-même.
0: Alors, sur ces paroles qui sont sous le signe de l'optimisme, Robert Laplante, je vous remercie pour ce retour sur le référendum de 1995 et au grand plaisir de vous recevoir à nouveau à l'émission une autre fois.
1: C'est toujours agréable. Au revoir.
0: Chers auditeurs des Idées mènent de monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute et sur Cube Radio tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martinon. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.